0: 大家好，我是昔日，欢迎收听本周的天气豆。本节目由中华民国气象学会指导制作播出。天气豆每集一组来宾，邀请您从不同的角度看看台湾大气界不同的面貌。今天呢，来到了胎后特辑的第三集啦。不知道大气界的各位心情如何呢？那昔日呢，最近其实算是蛮激动的，因为在我们录音的此时此刻呢，胎后实验已经开始了。那。前面两集呢，在太后的特辑已经简单的介绍了台湾区域好雨观测及预报实验这一个呃项目实验，那还有介绍了这个实验上的一些观测的规划。那今天呢，想带大家一起从预报员的角度来看看太后实验，并且介绍气象局在这个计划中所扮演的角色。让我们欢迎今天的来宾，气象局的资深预报员、预报中心副主任黄春喜博士。博士您好。
1: 好，我们天气道的各位观听众朋友，大家好哈，我是呃中央气象局黄春喜呃副主任这样
0: 。好，那呃黄副主任呢，他其实是我们气象局真的非常非常资深的一个预报员那他在台大大气系呃硕士毕业之后呢，就算是就直接进气象局了，当完兵后就进气象局。当完兵，嘿，对。嗯，然后是在气象局期间同步去修读博士学位嘛？
1: 对对，那时候进来一开始当预报员，当预报员的时候就是需要轮班，所以啊、嗯呃，在轮班的过程，他、啊、觉得学校的东西好像还是蛮不错的，所以其实呃，就同步在学校念书这样子。嗯
0: 哼
1: 。不过花还蛮多时间采取得博士学位，因为
0: 、嗯、<笑>应,应该是因为在职的。这种进修方式，嗯、
1: 对对其实在职有时候就是会、呃，有一段时间会比较放松一点，或者是比较没办法专注。那不过最后还是把它完成这样
0: 。嗯，最后还是完成，这个、这个是<笑>最后结果是好的。哈哈哈，是啊。那我们、嗯呃、博士的专场呢？之前有看了一些资料，是说在多重尺度、多时间尺度的。呃，定量降水预报，还有台风动力以及海气交互作用这方面。呃
1: ，对，其实我在学校学的，在硕士班比较偏向台风的运动跟为我繁衍的部分，在、呃、博士班做的研究大概就会比较偏向。台风强度方面的预呃一些分析跟跟研究，那在进到气象局之后，会就慢慢转到比较剧烈天气，尤其在气象局在这段期间也逐渐的进到比较现代数位化的预报，所以从过去非常主观的人为的这种预报，进、嗯、到现在是相对上很客观的，呃，相对上比较客观，会应用各种。呃，新兴的技术来做这些天气的预报，这样子啊，所以其实以前大概都是从预报员的脑袋去转换成主观的预报，而、嗯啊、现在我们就会应用很多数值模式或者数值模式之后的一些后处理，甚至一些大数据的资料来进行实际上呃这种数位预报的编辑，所以那个整体的量能是。增加非常多的，那我我觉得我在这个过程之中刚好也遇到这个过程了，所以在里面呃又刚好呃因为在学校学的一些东西，所以让我自己在比平常预报员有多一点点能够呃做。城市撰写的能力，所以其实嗯我有一点点不务正业。我一一方面当预报员，一方面就又开始去写一些城市，做一些系统啊或者技术的开发这样
0: 子。嗯，别这么说，就是呃，因为我就我了解啊，就是博士呢，他其实开发了很多很好用的一些网站之类的，就是方便预报员去进行预报资料的，比方说资料的会诊之类的。这方面的事情，那博士在那个预报中心是有超过二十年的经验了吗
1: ？哎、欸，差不多，我两千年、两千年进，呃、欸，两千零一年进来的，嗯、所以刚好二十年左右。嗯,嗯
0: ，那像刚刚博士提到的，就是经过一些什么数位的一些转型啊，那博士觉得现在的预报是越来越复杂的，还是越来越？简单的
1: ，呃，其实预报上应该是越来越越复杂，可是理论上会越来越客观。然后预报员的训练变成一开始进来的时候，他需要去做更多技术上的学习。因为比不较不完全是看图说故事，过去主观的他可能看了很多图之后去讲出自己的一套故事来，可是现在他必须要去针对这种数位的预报做很好的处理跟编辑，所以入门的门槛比较高一些。那后面的话，其实要讲好一件故事的件事情，我觉得对预报员来说也。还是非常重要的事情，甚至是他必须去把气象的资讯传递给政府或民众。那这些事情其实都是非常长久的训练，这样。嗯、那这个也是在在我们在训练预报员过程之中要。怎么去强化它整体的论述，甚至从以前那种很不口语化、讲火星话的那种方式，要进到现在，<笑>哎，我们要讲人听得懂，或者是大家听得懂的更生活化的这种字句这样。哎
0: 、好，那刚刚的呃，算是简单介绍了一下博士的一些背景，那听众应该也都可以感受到博士的经验相当丰富了吧？那我们今天呢，就是想跟博士一起聊聊气象局在 Typhoon 实验期间的呃前期的筹备，还有气象局期望利用这个实验达到的目的等等。那也想要聊聊预报中心在实验期间进行 Weather Briefing 的方式。那在进今天的主题之前呢，我有一个小问题想要问一下，就是因为我有听说前阵子预报中心好像有点遇到了一些状况，人力不足。然后再加上现在台风实验已经开始了，所以想问问看副主任最近的心情怎么样？会不会压力很大
1: ？<笑>其实，呃，预报中心一直是战斗的部队啦，所以其实，在工作上，我觉得压力一直还蛮大的。不过，我觉得，呃，你如果对气象预报的工作充满呃兴趣的话，它也是一个挑战。大的地方，嗯、那呃，去年前年因为疫情的影响，让我们在呃在做预报的时候，当然遭遇了很多困难啊，或者是一些人力上的问题。不过我觉得还不错，最近应该慢慢的克服，而且让我们在呃做预报上也慢慢的变得更更加灵活，而且可以用这种远端、云端甚至是线上的方式来。嗯来进行，虽然没办法全部都变成这样，可是我觉得大部分上，呃，大部分在这这方面应该是进步蛮多的
0: 。也是因为疫疫情的关系，做了一些弹性的调整
1: 。呃，也算应该应该是说在，在呃气象局或者是预报中心这里，还算一个蛮呃蛮数位化的一个过一个一个单位。不过在疫情的时候，嗯、<哼>这种加速。我们全体跑到线上去协作沟通的这种状况，我觉得还还那个影响也还蛮深远的。我觉
0: 得，嗯，哦，了解。那我们先简单问一下那个预报中心的一些作业好了。好，是气象局的，嗯、一般每天大概会进行几次预报的会议
1: ？呃，我们平常的时候上午跟下午都会有一次的预报讨论。嗯，那主要对主要在上午的时候会做的比较呃比较多一些，然后它大概会从呃现况的天气分析，包含卫星雷达开始，然后开始做一些即时跟即时预报零到一小时，或者是极短期零到六小时，甚至到半天这样子的，嗯、<哼>很呃今天的天气的分析一直到。短很短时间的预报这样，然后会进行一些比较一周之内的天气分析，包含这种我的数位的预报要怎么去编辑，所以大致上全部都变成图形化，那这种数位的预报它才会变得非常有效率啊、呃。在台湾附近的话，其实还有一些临近的海域，所以也需要去做一些。呃，一些预报跟分析这样，啊，再来会有另外一个比较资深的预报员做今天的天气的总结，然后会让我们另外一位专门对外对媒体的预报员去对外进行说明。所以平常大概是这样，啊，上午是比较完整的，下午的话大概就是相对上比较浓缩一些。不过我们。会跟、呃、气象站去做沟通，甚至也会跟他们进行对谈这样子的一个形式。这样，
0: 嗯，那在台后实验期间的话，是会有增加次数吗、呃呃？我们
1: 平常的话大概是两次，如果是、呃、比较特殊的期间，像大规模豪雨或者台风期间，会增加到三到四次，嗯、那时候就是二十四小时。呃，六小时一次，然后，然后不间断的在在轮的。我们针对 TypeHop e 啊，其实 TypeHop e 这件事情，我们还是必须在作业跟呃资源 TypeHop e 这里取得一个平衡啊。所以，嗯、呃，其实预报作业上没有做特殊的调整，不过我们会开放让 TypeHop e 的团队可以进来听我们的预报讨论会，然后、嗯、TypeHop e 实验。呃，他其实，在我们气象局有设立一个指挥中心，他在另外一个我们三一一的会议室里面。那那个指挥中心除了会连过来直接跟预报讨论会做连线之外，他在9点五十左右，我们预报讨论会大概九点十五分，呃，十分开始，然后早上九点五十之后，他们会开一个科学家自己的呃预报讨论会。那这个、嗯、这一个就是由大部分由学生组成，不过是由我们的呃预报员跟我们这里比较资深的一些人员去呃训练他们来做这个天气简报，然后甚至呃我们在当时候就是在预报在 Thailand 指挥中心的那个预报讨论会的时候，也会派一个比较资深的预报员去协助他们做做简报或看他们。帮他们 review 一下每天的结论会、嗯、会是怎么样
0: 这样子。嗯，那呃，在做太后部的 IOP 决策，大概就是在这个9点五十之后的会议来决定的吗？
1: 啊、呃，对。那因因为其实也是疫情啊，然后也是因应现在大家越来越习惯线上的关系，所以我们在、嗯、呃指挥中心那里应该是有一些美国。过来的科学家就是我们所谓的 PI， 还有国内像呃我们呃总计划的主持人杨教授，他们如果有空的话，都会到三一一那里去参加会议。然后这个会议同时也是一个线上的，所以像美国的科学家 Michael Bell 啊，或者他邀请像我们一些知名的科学家李文照的雷达专家啊，嗯、<哼>或者是国外的有一些数字模式跟。跟国内的科学家也都会进到这个会议室来，就是线上、实体跟线上混合的会议室来进行相关的讨论，然后最后由当日值班的 P I 呃，嗯、经过讨论之后来决定说是不是要进行这个这个 I O P 这样子。这个
0: P I 是
1: 啊、呃，就是就是科呃实验的那个科学家、嗯、对对对。
0: 由他主持，科学家主持
1: ，对对，有主、嗯、呃科学家呃，应该是由科学家呃,組成,呃组成的，没有错，就是基本上，嗯、因为他是一个总计划，下面会有几个子计划的主持人，那通常是由他们轮流担任这样子
0: 。嗯哼，那在呃，因为我们前面有之前前几期的时候介绍到 ，Tai Hop 实验主要是想针对梅雨跟台风来做研究吧。对对，对那 IOP 决策的话，也是主要就是针对这些天气系统嘛。
1: 呃，原则上是梅雨跟台风啦，不过因为它里面的现象还蛮多的嘛，所以呃，有时候针对一些梅雨里面的中尺度天气系统，或者是像昨天这种，哎，梅雨比较靠近，可是不是直接影响，然后造成台北呃或者。台湾地区这种比较显著的午后雷阵雨，尤其是像这种双北的呃这种午后雷暴的这种状况，也会相当的有兴趣。这样
0: ，嗯，所以昨天其实已经进行了一次 IOP 了嘛
1: ？呃，其实，在前几天应该进行梅雨，因为我们25号开始，可是其实前一波梅雨大概23 24号的时候就开始影响了。嗯、那当时候就已经。进行了一个第一次的 IOP， 然后昨、嗯、这个结稍微结束之后，昨天有进行另外一次小小的 IOP， 这样主要是针对呃双北的这种午后雷阵雨来进行。嗯
0: ，所以哦，五月二十五号开始，嗯，然后五月底前就已经先做了。两次小的 IOP 了
1: ，呃，前面那个应该还算一个不错的个案哦，应该应该是说、嗯、那个整个梅雨对台湾来说下了三四天、四五天的雨，那累积呃下雨的程度虽然还不是那一种最极端最强的梅雨，不过应该也、嗯、也应该是还会是这个这一次的实验里面一个重要的梅雨系统这样。
0: 嗯，我我有我有时候都会觉得我们在。进行这种讨论的时候，都有点没天良。因为我们就在讲说那个雨很多的时候，可能它就是一个对我们来说非常重要的、非常好的一笔观测资料。可是对民众来说，它就是一个让他生活非常不便的一件事情
1: 。<笑>是啦，因为我觉得呃天气啊或者这种天然灾害的确会造成。呃，尤其你在政府工作的时候，你会发现，哎，整个防灾体制其实非常在意这些事情。不过，身为气象人的那种天职，你看到一个很、很、很、很完美或很漂亮的的美女封面系统，很漂亮的西南气流，甚至是一个结构非常完整的台风，嗯，还心里那种呃激动，或者是。要讲兴奋吗？好像热词不太就不太不是那么好。可是那一种心理上的激动，应该还是还是蛮蛮多的哈。我觉得，嗯，
0: 我觉得就是对于大自然来说，就只能送给大家一句话，就是这就是为什么我们要在这边啊，<跟>是
1: 针、啊、对那些灾害情况，是是,是是是，嗯
0: ,嗯。那想问一下博士，在预报中心啊，因为每年都会有。梅雨啊，台风这些天气系统嘛，嗯、这算是我们台湾的很重要的水资源的来源嘛。是，那梅雨跟台风又是预报上会有点难度的这种天气系统，所以想问不是说，在这些天气系统的预报分析中最困难的地方是什么
1: ？呃，其实我觉得最困难的当然有几件啦、啊，一个预报的。预报的能力上，其实像台风、梅雨，甚至到这种午后雷阵雨，我觉得难度上应该台风相对容易一点点，尤其是强烈的台风。嗯、那梅雨的、哎、弱的结构不扎实的台风不好预报，然后、嗯、西南气流又比台风通常困难一点。那午后。嗯五号雷震雨，我觉得基本上是更困难的这种 case。可是我经常在讲，就是大家有没有觉得我讲的跟大家的感觉不太一样？<笑><笑>其实是到，其实应该是说，强烈的台风造通常造成的灾害比较显著，所以大家印象中或者是气象局会被责难的那个部分，通常是那一种最剧烈的天气系统。可是预报的能力刚好是倒过来的，
0: 反而<对>、嗯、因为他的那个动力够，就是够够强的时候
1: ，你他的特征通常掌握上会比较好一些。当然，你预报永远没办法百分之百准，可是，嗯、可是以真的你在理论上或者在实际作业上来看，通常会出乎预报员意料的，通常都是那种弱。结构不扎实的的系统，当然很啊、呃。另外一个事情是极端这件事情很难做预测，哎、嗯<哼>欸，尤其是我们要谈到量的预测的时候，哎、欸，因为过去的预报我会说，其实在开头的时候讲为什么我讲数位预报很重要，因为现在的预报我们通常都在讲定点、定时、定量。可是这件事情其实非常非常的困难，哎<的>，因为我们虽然有数值模式，大家都就说：“哎、欸，你气象局看看图说故事就好了。”可是实际上你在防灾的操作上，有一件事情是很重要的，就是量值在哪个时间要下多少雨，嗯、有没有？长延时的强降雨有没有短延时的强降雨？所以这种定量的预报非常非常困难。那我们也是在这个整个进到数位化的这个过程之中，去发展很多这种定量降水预报的技术。那这些技术要应用到作业上，又需要花一段不小的时间，因为你要让。所有的预报员，我大概有二三十个预报员左右。这些预报员每个都要能够熟悉，而且学会，而且要很快速的能够应用这些资料，甚至把它编辑成大家现在二十二个县市，未来可能是三百六十八个乡镇，嗯，立刻就要做出一些量的预报，然后给大家去应用。这一点其实是最困
0: 难的。嗯，我呃前段时间呢，其实有上过那个博士的课，<笑>那时候是天气学的课。是是是，系上的老师就是邀请博士来给我们上了一堂课。嗯。然后那时候对博士讲的一句话印象很深刻，就是民众不会在意你预报报的就定量降水那个图看的看起来多像。就定量降水的图跟预报，哎，定量降水的图跟观测的图看起来多像。他们在乎的是，我早上，比方说八点要上班，我打开家门的那一刻，我的头顶是下雨还是没有下雨
1: ？是，这是这句话让
0: 我印象真的很深刻。
1: 嗯，其实就是,这
0: ,是这也是预报中心非常努力的想要做到的一个结果吧。嗯
1: ，是，当然，当然，我们是希望能够最做到最精准、最。最最定点定量的精准这样，可是这件事情其实在现在来看都还是一个非常困难的一件事
0: 。这样，嗯，那就有待未来的大气员继续努力咯、哦<笑>。是是是，<笑>嗯，那我们诶、欸、拉回到前面一点好了，就是刚刚讲到说梅雨跟台风在预报分析的困难的地方嘛，先讲梅雨好了，因为前阵子刚经历了一个。美宇的 i o t 嘛，是。那，呃，博士会觉得上礼拜就是五月二十五号那一周的这个美宇封面是一个所谓的典型的美宇封
1: 面吗？呃，典不典型，其实有时候不容易谈呐、啊。那、嗯、呃，以以前在谈美宇的状况来看的话。呃，他我我觉得他应该还算是一个非常典型的美女封面，可是他不是最极端的那一种个案。然后、嗯啊、大家印象中可能、嗯、最极端的，可能就是诶、欸，所谓2012年有6月十、6月12号的那一个，哎<號>， 1 1十二或者或者是前几年那个0602。那一种非常极端的、非常强，二零一七年的那2017年0602那一个个案，哦、非常极端、非常强的西南气流伴随，呃，有点这种自流封面，然后造成在在中南部有非常显著的山区的强连续的强降雨，然后在北中北部有那种。非常强，而且非常短，延时，时雨量达到100毫米的这种强降雨。那这种 case 其实我后来有稍微去看，其实三五年才会发生一次。那如果说是比较没有那么极端的，其实上一个个案应该还算呃没那么极端，可是其实应该还算是一个还蛮典型，应该还算是一个。典型的美语封面啊，不过今年美语封面跟以前有点稍微不太一样。过去几年，我觉得在全球暖化之下、啊，其实这这几年的美语封面都好像变成是一波形式的，大部分都是这样一次入，波形式哎，就是就是一个主要系统通过之后，其他系统都比较弱、嗯、或者比较没有那么显著。哦、那今年其实五月初就来了一一个一个。一個一次美女封面，然后五月二十几号又来一次。那后面的话看起来似乎还没有完全结束了，不过我们再、嗯、<哼>再继续观察看看。所以现在，可是这这个所谓的不是那么典型，是相对前几年来说。可是这样子好像又跟我们呃师长，嗯、<笑>我的师长们他们在讲的那种美女封面又好像。比较符合他们以前在讲的，在五月五六月的那方面，五月的斜压性比较明显，比较移动，然后呃，那种还是有一点点斜压性。到六月的时候，会比较没有那么有斜压性，而且是分好几波的形式在在影响台湾的这样子的情况，好像又稍微有点像，有点比较像是那样子的形式这样
0: ，就是他。算是有符合典型梅雨，但是并没有达到这种极端的情
1: 况是,是，其实它还是伴随这种西南气流，还是有封面的结构，封面带上还是有很明显的中尺度对流系统。哎、嗯欸，那最强的强度刚好，哎、欸，前几波前两天刚好最强刚好达到我们。呃， 3 5 0 5毫米，我如果没记错的话，刚、嗯、好是破我们大好雨的最下限，这样。不过只有一个站。嗯欸、<笑>那一般来说，比较显著的梅雨封面应该可以达到好几个县市有到大好雨，那甚至有机会达到超大好雨这样这样子的状
0: 况。嗯欸刚刚有提到一些，比方说什么斜压性之类的这些名词，还有那个西南气流等等的嘛。那，呃，因为最近刚好，呃，这段时间是可能高中生要申请入学的时候，所以我们其实有收到一些学生他想进入大气系这个大气界这个世界，然后。如果你对这些有兴趣的话，就是欢迎你进到大气系，然后一起来学学这些东西。<笑>是好，那我们这边呢，就先先跳过好了，因为再讲下去可能就有点太深入。<笑>是啊，是啊。嗯，好，那呃，梅雨封面之后，紧接着大概七月、八月之后是台风季嘛？对，所谓台风比较就是兴盛的那种时期，然后。接下来想要问一下，呃，博士说，在那个台风的预报分析中最比较困难的地方大概是什么
1: ？台风通常在形成之前的话，生成的问题非常困难。
0: 对
1: 、嗯，然后生成前的路径预报也很困难，像热带性低压、啊、的预报，或者是它前身的低压的预报，通常是比较困难的。然后现在。呃，以美国派的模式来看，又常常有过度预报的倾向。那欧洲派的 EC 的话，嗯、我看起来，呃，有时候掌握的不错，可是有时候呃，发展的又比较慢一点，这样子的状况。嗯、那台风形成之后，路径的预报就变得很重要。那路径的预报，我觉得现在的技术应该还算不错啦，一天的路径误差应该大概七八十公里左右。这相对于20年前，大概是200公里，已经进步非常非常多。可是七八十公里，跟民众或者是政府的期待还是有一些落差啊。这这当然是在预报或科学上对到民众或，或或政府单位的时候，这这中间必须要用防灾的的的。的作为去克服的，那其实刚刚没有没有讲到的，也是，其实，在预报上最困难的，其实还有一个就是跟人、跟政府、跟地方的沟通，嗯,嗯啊，这这有机会我们再谈啊。不过，呃，台风在。路径的预报，那过去我们都只看路径预报，哎，那个误差一直下降，一直下降，一直下降，那大家就觉得哦，好像哎技术越来越好了。可是实际上，现在我们的防灾的操作更在意这个台风直接对台湾可能造成的直接的冲击或影响或冲击，嗯、像风会怎么吹，什么时候会达到七级、十级，或者是。讲白话一点，就是会不会达到停班停课的标准之类的？<笑><笑>那或者是雨会下到哪个程度、啊？那会下到多少？那这个都是我们现在在做预报上非常困难的部分。尤其当你要提供每个县市一个基准的值，让他们去参考，而且你一给他的值，一给他之后，他可能立刻就会拿来做停班。停课的这种决策，或者是有会会牵涉到政府整个要启动起来做应变，那那时候就是整个政府要动起来的时候，所以这个时候一个是压力，另外一个是预报的准度，让你能不能去做很好的做这件事情，这样
0: 子。嗯，那我们听众呢，如果你是在大气界的、啊，或者是你是。呃，有在关有关注过台风的预报的话，应该会知道说，台风的结构并不是真的很对称，就是常在那个路径预报上面，就是画一个圈圈，然后就告诉你说这个地方可能什么时候登陆啊，然后暴风半径怎么样啊。但是实际上，它的暴风半径不是对称的吗
1: ？是，其实台风的暴风半径本来就不可能是对称的
0: 。嗯，所以这也会影响到之后。到底哪些区域受到多少影响的预报
1: ？对对，那其实这个牵涉到几件事啦、啊，一个是你报不，你用不对称的去做预测的时候本身的困难那另外一个是，呃，现在国外有一些做法，它是这种边边角角的。像盘状，可是是不对称的结构，那个似乎也不是很好。我们有在思考要不要做比较好的内插或。或或延时呃内插的方式来做一个比较好的预测，不过不过实际上操作可能都还是有点困难，或需要一些时间来完成这些事情。那呃，另外一件事情其实是我们在考虑这些事的时候，嗯、其实回到真的冲击的影响，应该还是回到风跟雨，还有浪，或者是其他它间接造成的这一些。间接造成的这些效应的影响，那我觉得在那一块，其实我们现在做的还不少啊，直接风的预报或直接雨的预报。那实际上，我们像呃，去年当然也经历过几个非典型的台风，例如卢碧台风登陆中国大陆，然后减弱为热带性低气压，再影响台湾的这种热带性低气压影响的这种。非典型的台风，或者是像呃，另外那个叫、欸、呃呃十月的中中秋呃国庆日的那个台风，那它外围环流非常大。啊，有些人认为它是台风的暴风半径很大，或者是或者是外围环流。当然，这中间有一些争争辩呐。不过，以整个台风来看，它在影响的一个过程。对外围的风的预报，或者是雨的预报，其实我们在今年开始气象局也都会加强，嗯、甚至在海上台风警报期间就会加强风跟雨的预报。所以这件事情其实，呃，有时候它是很重要的。可是对真的在做防灾的运作上，你只要有所依据，其实它的依据更重要的应该是这种实际上量子的的预报。嗯那有了这些依据之后，政府的单位才比较有机会做很好的启动，这样子
0: 。嗯，感觉在做这些预报啊，或者是研究啊，一到最后的目的就是要做到防灾的时候，好像事情就会变得很复杂
1: 。其实，其实应该是说我们。嗯，大部分的人进到气象局，或者是在谈气象的时候，都还是觉得我们是科学家，我们是很、嗯、很呃呃，我们是科学家，或者是我只要做好我的预报就好。可是我想，政府单位有一件事情很重要，它其实是要把气象气象会怎么样，甚至它造成的影响要去对。政府，或者是隔壁的单位，或者是其他、呃、地方政府或,或人民来说的很清楚。那这件事情其实不容易。那这个牵涉到沟通的时候，它就会变得非常复杂。这样
0: 。好，那呃，台风预报再回到台后实验，在。做台风的 IOP 的时候啊，有预计说他们大概会针对怎么样的台风来启动 IOP 吗？比方说它会登陆嘛，或者是预计会造成怎么样的强降雨的时候再启动
1: 、呃？其实有时候不是那么容易做研判的、啊，尤其是这几年直接影响台湾的台风似乎。数量也少一点点。那呃 ，IOP 原则上，呃，以 t y p h o p e 来看的话，应该还是主要是针对只会影响台湾的台风。那可是因为整个东亚，嗯、<哼>其实这个 t y p h o p e 实验是目前来看的话，台湾、日本跟美国都有参与，所以在日如果说跟有可能影响到日本那里的话，可能也会有一些联合的实联合的观测实验来进行这样。那比较可惜的是，本来 C 1 3呃，本来 P 3有要过来飞，那可是今年刚好呃，可能好像受到一些影响，所以没有实际上过来这样子。嗯
0: 、P P 三是飞机吗
1: ？哎，對,对对，它是 P 3有一种那个呃，就是、那个真。很有名的侦察机，那在美国那里通常都用来侦察台风，哎哦、嗯，
0: 嗯、算是追风的那种观测。呃
1: ，它是通常它比追风那种飞机的航程跟续航力都更更高一些，嗯、然后它上面也会搭载搭载机上的雷达哦，所以其实、嗯、呃，我们 Dust Star 的飞机的话，通常它的。比较主要的功能是飞到那个对流层顶去投射那个、嗯、呃投落送，那、嗯、那一种 P 三它除了放投落送之外，它本身有搭载雷达，可以做雷达的扫描。嗯
0: 哼，它可以真的飞到太空里面
1: 啊、呃？可以，可以，对对对，它甚至、嗯、甚至你如果看美国，它那个有一些做。X 型的或者蝴蝶型的那一种飞行的话，通常就是 P 3或者是 C 1 3洞，嗯、那我们讲那 C C 幺三洞的运输机在进行的。
0: 嗯，那这次没来真的蛮可惜的。
1: <笑>其实蛮可惜的，因为年初的时候还说可能可以过来，不过后来好像因、嗯、临时有状况就取消了
0: 。好吧，那。呃，问一个比较题外话的问题好了，就是因为今年有一部韩剧，算是在在大气界讨论度蛮高的，<笑>就是气象厅的人们。嗯,嗯，那、呃、副主任有看过吗？或者说有听过？什么、呃
1: ？不好意思，我真的把它
0: 看完了。<笑><笑><笑>那在呃韩国气象厅的那个场景啊，还有一些作业方式，跟我们台湾的气象局。作业方式是一样的吗
1: ？嗯，看你对哪一块比较有兴趣，人体榨汁机吗？啊、人人体榨汁机吗？
0: 人体榨汁机是
1: 哦，没有，它里面第一集里面的一一个台词、哦、说，预报中心的预报员是人体榨汁机之类的。其实韩国。我我觉得这一部片当然它是一个爱情片啦，的对，所以呃虚构的程度应该还算高。不过以他们来看的话，韩国的气象挺我之前稍微好像侧面了解一下，应该是他们的规模大概是我们的五六倍左右的规模。嘿，他们的规模大概是五六倍左右的规模，所以呃如果看起来他们的作业。其实还算符合我们概念中的气象预报的作业啦，哎嗯、然后他们会更强调一些几率的预报，然后我觉得他们经验的预报也还蛮强调的，哎嗯、然后前面几集也比较强调这种人定胜天的那种感觉，哎、科学性的、嗯、的预报啊或者数位的预报。跟中数值天气预报跟中尺度预报的分析这一块，我觉得似乎比较少啊。当然，我不是很确定是真的没有，还是还是相对上比较少。不过，我们前几年有跟他们的台风中心进行过一些交流了。那韩国的台风中心在济州岛，嗯、欸，它其实也。
0: 台剧里面有拍到的
1: 啊，后来有那那个预报人有被送到济州岛去去支援一小段时间、嗯。那那一块的话，台风中心上，呃，那个作业上，我觉得我们在台风的预报作业上还算有一些领先的地方了。那那他们实际上他们的作业，我们本来想跟他们。进行交流，不过后来就刚好遇到疫情的关系，就刚好停停住了。哎、欸，这也是非常可惜的地方。嗯、那啊，我还看他们的那个，我觉得他们的呃建筑看起来还蛮气派的、啊，里面的设施。嗯还让我们非常羡慕、啊，哈哈，尤其餐厅啊什么设、啊啊、施那些非常的齐全。啊嗯、那其实我们这里现在都相对上不是不是那么的，就相对上比较阳春一些啦。然后预报员他会遇到的问题啊，会、呃、接电话、收到客数啊这一些问题，好像。嗯、呃，基本上是相似的啦。哎，好像前、嗯、前前一阵子一个很有名的新闻，像那个天文馆说，<文>民众投诉太阳一直跟着，一直跟着他的那一种投诉啊。那<笑>我我们预报员看到之后都觉得，哎，这一种投诉，好像习以加常的感觉。<笑>这里好像非常非常多这样
0: ，什么都不报一下气象局的、啊哎
1: 。不过我觉得他们。在拍这个的时候，都会它有一个口号啊，就是“哎、欸，气象厅啊是人民安全的垫脚石”之类的。不过它它、嗯、翻垫脚石啊，不过我觉得应该翻成基石可能比较好。哎、欸，反正就是人民的生命财产的呃的基础。基石之类的，那我我觉得气象局也许也可以试着去思考，我们有没有自己的口号？以前有来，前一阵呃，在几年前有呃常常在喊说，哎、欸，生活有气象之类的，希望把气象放到更生活里面去。<笑>那不过这几年好像比较没有那么流行谈这些事情，这样。嗯
0: 嗯、那如果台湾有？一个电视台出资也想要拍一个气象局背景的节目的话，就是博士觉得里面你希望里面大概是什么剧情？它是职场的，还是要爱情，还是什么样的
1: ？其实其实应该是说，这种你拍太职场、太太专业的东西本来就不容易啦。那它还是以一个剧来看，它本来就必须去搭配一些，不管是。爱情啊，或者是这种亲情，<笑>情或甚至是冲突的那一些事情。那当然，事实上，嗯、呃，可能还是多多少少有一些啦。那气象局里面自己也会有很多呃局队啊，或或者是中心，自然有很多很多同仁可能就就会在一起之类的。不过我觉得。我觉得能够部分呈现呃大家工作上的技术能力，甚至辛苦啊，这个也是一个好的、嗯、好的事情。这样
0: 。好<笑>、啊，那刚刚讲到呈现技术嘛，技术跟能力，那身为一个资深的预报员，呃，不是有什么就是预报的经验或者什么技巧可以传授给大家吗？
1: 呃，我觉得其实，嗯，要传授给大家，其实我觉得经验还是很重要啦。哎，嗯、其实预报还是脱离不了经验，可是经验必须建基在最新的技术上面。那、嗯啊、所以，我觉得预报员是一个非常对气象局或对国内都是一个非常重要的一个角色。那他必须要随时去学很新的气象预报或气象科学的技术，因为他如果不理解这些技术的话，那很快就会落伍啊。所以其实我我会觉得，嗯，密集就是永远去看新的技术，学新的东西，然后让自己更。更进步，把经验建构在这些最新的技术上，你才有机会变一个好的预报员。要不然，你现在科技日新月异，然后预报的技术一直在进步，预报员如果没有没有办法把这些新的技术拿进来用，甚至累积成他自己修正的经验的话，其实是很可惜的。哎，甚至会影响到整体的进步。
0: 嗯，对、就是，一直到要有跟上最新的东西，
1: 是这是非常重要的，因为呃，我们当然不能说人一直在，不能说总是在卖卖老啦。可是我觉得，<笑>我觉得你要卖老，必须要卖，就是要卖经验这件事情，必须要晋级在最新的技术上，尤其当我们谈的是。嗯定点定量的这种预报的时候，你没有最新技术的支持，嗯、其实是很难很难去击败那一些技术的。你必须要在这些呃现代化甚至科技科学的基础上，才能够把预报做得更好。这样子，嗯
0: ，我觉得这是呃不是讲的真的是就是很有道理的。那这也是我认为为什么我们台湾经历了。Sox、Tmax 等等等国际实验，到今年还要继续进行这种 Tyhope 的大型实验的一个原因，就是我们持续都要拿到，就是用更新的技术去做一些观测、做一些研究
1: 是是，其实我觉得这也是一个很难得的机会，因、嗯、因为二零零八年 Sox m a 之后，其实我们大概进到数位预报是二零一二年。然后我们的五分三跟七股也逐渐要进呃升级为双偏极化的雷达。啊，再来这几年我们又盖了好几个呃那种降雨雷达，都会针对都会区的。那这些降这些新的雷达也都是在呃在现在这种应用上它非常重要，可是很急迫要要把它放到作业来让我们。去使用的一个东西，那我们也希望可以透过这个实验来强化我们在应用这些相关资料的,的上面有没有一些技术，甚至能够规划未来最新引进甚至更好的这些为下一代的观测技术，这样
0: 。嗯，好，那感谢博士今天抽出时间来陪我们玩。那今天的节目就差不多到这边喽。好，还忘记追踪我们的粉丝专业。然后如果有任何的问题，或者是想要听到更多的开号实验介绍的话，都可以到我们的粉丝专业留言或私讯哦。我是夕日，谢谢博士
1: 。好，谢谢大家。嗯、
0: 我们大家下次见，拜拜。
1: 下次见，拜拜。